0: Bueno, bienvenido Alfredo Zayat, ahí escuchamos las declaraciones de Patricia Woolrich diciendo Argentina, bajo nuestro gobierno, no va a entrar a los BRICS. Hace un rato en esta misma mesa decíamos, no te pedían tanto. <risa> Porque de pedirte tanto no te hubiesen desembolsado los 7.500 millones el mismo día que entraste a los BRICS. No te piden tanto de sí, la embajada, no, Pato, pará. No.
1: Y, y me parece interesante, si quieres empezar por esta parte, porque también involucra a lo que es el establishment, parte del sí. establishment, o sea, del poder económico. Porque donde lo dijo Patricia Bullrich fue en el Council of America, Ajá. donde él organiza la Cámara Argentina de, de Comercio en Argentina y su presidente hizo su discurso inaugural que iba a ser solamente cinco minutos finalmente duró 20 y también se manifestó en contra de, ¿De la entrada los de los BRICS y lo que muestra es para decirlo en una forma suave y con respeto no un nivel de ignorancia mayúscula sí, bueno,
0: mucho respeto <risa> pero,
1: pero porque es, es, es desconocer qué es lo que está pasando en el mundo y, y es una prueba más que en general no se lo menciona tanto, pero uno de los graves problemas de la Argentina y de las crisis recurrentes es la eh, debilidad de las élites las debilidades debilidad
0: podemos. mental vos <risa>
1: debilidad <risa> la debilidad no pero de verdad hay pero una no debilidad solamente.
0: que que, es, que son muy presos de sus <risa> propios dogmas ¿no? y de la eso. imposibilidad de ser más creativos de pensar más pragmáticamente de entender ¿Suscrático? cómo son cómo, cómo son las novedades en el mundo
1: es una pasión por la ignorancia mm, que tienen bueno porque yo, yo no digo que no puedan ser de derecha, que quieran estar eh, más identificados con Estados Unidos que con China, que hasta incluso yo te digo, la verdad, yo me siento más identificado con el mundo occidental que con el mundo oriental, porque vivo sí. en el mundo occidental. Sí. Pero eso no implica que no puedas observar qué es lo que está pasando en el mundo en función a tus propios intereses. Entonces ahí hay algo que, yo digo, una y otra vez, las elites, el poder económico, lo va repitiendo. Y voy a ser un poquito aburrido, pero te voy a hacer simplemente una referencia histórica para tratar de entender cómo es que se repite esta, este comportamiento del poder económico y que es una de las razones centrales de por qué la Argentina no puede ingresar en un sendero de desarrollo y siempre entras en crisis. A comienzo del siglo pasado, la potencia, el imperio dominante era Gran Bretaña. Después de la, de la Primera Guerra Mundial, empieza a emerger como potencia importante Estados Unidos. Argentina, históricamente, hasta incluso puedo decir desde la salida de la Revolución, quedó... Eh, muy vinculada a, al imperio del momento, de ese momento que era Gran Bretaña, tanto por las cuestiones comerciales como por las cuestiones financieras. Las financieras era este famoso crédito de la Baring Brothers, que la tomó Rivadavia y se canceló después de 120 años. Y lo comercial es que la Argentina día materias primas, o sea, eh, la materia prima de ese momento... Central era la carne, o sea, la ganadería, con el trigo, ¿no? Entonces, esa era re la relación de subordinación. Era, es como, ¿a vos te gusta mencionar? Esa relación colonial. Uh -huh. Argentina, bueno. Pero ya empezaba a haber una potencia, ya te estoy hablando de en 1930, una potencia en ascenso, fuerte en ascenso, que era Estados Unidos. En ese momento, la moneda dominante, el libre esterlina, el oro. Bueno, ¿qué es lo que hizo la elite? ¿Qué, ¿Qué hizo, digamos, lo que era el poder económico? En ese momento, el poder económico dominante era la ganader los ganaderos, precisamente porque el principal flujo comercial con la potencia, además de lo financiero, para, ¿te acuerdas? Lo lo, los británicos tenían los trenes, tenían el, el tema del gas, digamos, como que estaban una suerte Eran de...
0: dueños de una parte del claro, país. Claro. Ahí es donde entró el, eh, Escalabrino Ortiz a decir, Ey, si son dueños de los trenes, no hay que... Bueno,
1: por eso. Entonces, digamos, para, para darte una idea, de, bueno, entonces, ¿pero qué es lo que pasaba en ese momento? Inglaterra ya empezaba a ser una, un imperio bajando, uh -huh. en decadencia. Sí. Eso no significa que deja de ser potencia. Gran Bretaña sigue siendo... Pero menos potencia.
0: imperial.
1: Claro. Pero había uno que estaba en ascenso. ¿Con quién te tenés que aliar? digamos O con quién, digamos, en última instancia no tenés, tenés que jugar con los dos. Bueno, era esa idea. También con Estados Unidos. En 1933, y si aquí viene esta referencia, pero que a mí me parece muy importante para tratar de entender lo que vamos a hablar ahora de, del tema de los BRICS y el Fondo Monetario sí, Internacional. que
0: están ligadísimos. F es
1: fabuloso que haya sido en el mismo momento. Sí, sí, sí. Bueno, vuelvo a la historia. En 1933... Se Te firmó? entusiasma un poco. Eh, sí, es lo que más me interesa.
0: Te veo... No, pero digo... Te veo más contento que el jueves pasado, la verdad, sí. ¿cómo estaba Alfredo el jueves pasado?
1: Mamá, ¿eh? Sí, sí, estoy, estoy, cambió, cambió el humor. Cambió el humor. Cambió el humor. Cambió el humor. Eh, en 1933 se firma lo que se conoce en los libros de historia, el pacto roca runciman ¿no? Que eran los dos cancilleres, uno de Argentina, uno de Gran Bretaña. Para hacerlo sencillo y ya saltar a sí. la actualidad, es... Privilegio a los frigoríficos británicos frente a los frigoríficos estadounidenses. Peor apuesta imposible. De, eso es lo que quiero decir. Peor apuesta imposible. Porque después, ¿quiénes dominaron? Estados Unidos. Oh, Estados Unidos. Llamaron los frigoríficos estadounidenses y vos le mojaste la oreja.
0: Mm.
1: Y dijiste no. Yo me quedo con Gran Bretaña Mi
0: imperio de siempre
1: <ríe> Por eso bueno, entonces, entonces Ahí es Hoy va, va, saltamos Casi 100 años Y vemos que repiten lo mismo O quieren repetir lo mismo Se abrazan
0: a mi imperio de siempre Que en este caso es Estados Unidos claro ¿no? ahora,
1: ahora se abrazan Estados Unidos y dicen No China no BRICS. Y los BRICS, a diferencia de que antes era Gran Bretaña bajando, Estados Unidos subiendo, o sea, uno era unipolar, y además estaba el dólar, ahora es multipolar. Si bien China es la, la, la potencia, después tenés otros. Y por eso son los BRICS: Brasil, Rusia, India. Empecemos a observar India, yo por, digamos, no, 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 es una potencia menor. No que es lo que pasó ayer, digamos, que les es Un
2: mercado inmenso, ¿no? le vendés al no, 1% sí. de la población de India y le vendés a un montón de gente. Eh, no
1: es fácil llegar a la luna. Pero eh.
0: llegaron, a la luna. <risa> <risa> llegaron a la luna. Y en <risa> la zona
1: <risa> de la luna difícil. Sí, yo mucho cono, lo el,
2: entiendo, el,
1: el, el, Nos sur. cuesta entenderlo
0: porque al mismo tiempo es una potencia con muchísimos millones de pobres. Sí. Que es lo que fue China hace un tiempo. Sí,
1: por eso. Está bien, pero es una potencia. No deja
0: de ser potencia.
1: Entonces estábamos Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sudáfrica ingresó recién en el 2011. Sí. Y Sudáfrica es donde se hizo esta reunión del BRICS. Y en forma simultánea estaba... Sergio Massa en Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional, que como bien dijiste vos, finalmente salió este desembolso de 7.500 millones de dólares, después de una negociación larguísima, larguísima, larguísima.
0: Y la verdad que además llena de sinsabores, entre ellos la devaluación del claro. lunes pasado, ¿no?
1: Porque el fondo jugó políticamente sí. antes, después de las PASO y sigue jugando eh, políticamente a favor para mí, de la oposición obviamente que no es explícito no te lo dicen pero yo me fijo en los hechos y en el comportamiento y claramente estaba jugando a favor de eh, la oposición y lo sigue haciendo lo sigue haciendo pero a mí me parece extraordinario que haya sido simultáneo porque muestra precisamente cómo el mundo está cambiando yo no sé si para mejor está cambiando en última instancia es ¿Cómo tenés que intervenir para tratar de entender que ese mundo está cambiando?
0: Bueno, lo que se entiende es que la hegemonía ya no es absolutamente de Estados Unidos. Claro, en claro. Entonces, y que tenés que jugar en ese tablero.
1: Esta negociación del FMI, digo, en, por ahí sí es, es hasta eh, un, un, un tono idealista, puede ser hasta la última de esta forma tan subordinada, tan humillante porque la negociación con el fondo es humillante en términos, si querés, de soberanía hasta personal hasta, hasta de comprensión de qué es lo que pasa en, en un país como la Argentina y que te encontrás con esos tecnócratas que no entienden nada porque tiene, son cuadrados y tienen su propia eh, formulita su propia receta sino cómo podés entender que recomienden una devaluación
0: no, 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 no
1: Digamos, porque entonces voy a ver así, si por ahí para Egipto porque también se la propone sí. porque están negociando funcionó de bueno, otra manera puede funcionar o si querés en Ucrania o en su momento también ahora con Ecuador por ahí funciona por ahí funciona sí. digamos pero no no para Argentina una economía bimonetaria con alta inflación endeudada en dólares con Sin aspectos dólares.
0: culturales también Que no, no se consideran Pero que es sí. el que, que el dólar para el argentino sí, promedio eso. Es, su, es su moneda de ahorro Es su sueño mojado y, y que
1: no tenés dólares para pagar esa deuda Y que además, como frutilla del postre Lo tenés al Fondo Monetario Internacional Como el principal acreedor individual Como individual es el principal Bueno, entonces ahí dice Bueno, ustedes tienen que evaluar Bueno, el, la, la, la prueba Digamos Empírica, más contundente que no sirve para nada.
0: Fue o sea, la devaluación del lunes. Esta, esta, pero claro. ahí yo imagino que. Me imagino, ¿no? Porque más sabiste que eh, ayer mismo en la conferencia de prensa, en la nota que la primera entrevista que dio el miércoles pasado, le echó la culpa de la devaluación al fondo en un 100%. Sí. sí. Se nos dice es, la cara también. Por esa
1: ¿no? exigencia, claro, por esa exigencia. Me imagino si no, no que te hace el desembolso. Habrá dicho,
0: ¿le dije o no le dije? Sí. Pero ¿Vos viste ver... lo que pasó? Sí. Claro. Entonces ya cortela con pedir una evaluación.
1: Pero por eso digo, esta forma de negociación que no sirve y es profundamente perturbadora, sí. es perturbadora de la estabilidad política, económica, económica y social. Sí. Entonces, vos sabés y decís, bueno, tiene que haber, tiene que haber, hasta ahora no había la posibilidad de construir una nueva estructura financiera uh -huh. internacional que no sea la que nació en la Segunda Guerra Mundial a partir del acuerdo Bretton Woods y donde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pasaron a ser el eje central de esa arquitectura financiera internacional, que significaba ser el prestamista de última instancia, que como bien lo definió en su momento Pitu, era... al barrio. Claro. Entonces, y, pero que te genera permanentes condicionamientos. Claro. Porque tanto el crédito los créditos del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional es, sí, sí, yo te doy plata, pero, pero tenés que hacer esto, pero, esto, esto, pero, esto, esto pero, y te va condicionando. Vos cuando vas a un banco... Y el
0: transa te dice, te corto sí. una pierna.
2: <risa> sí, y, y, y yo hoy recordaba que el estallido del 2001... Era porque Que era el peligro Que corríamos Hasta hace poco Porque ellos eh, El fondo Tenía un acuerdo Con la Argentina Y se negó a desembolsar sí Aunque la Argentina Había hecho todo lo que le pidió En ese momento claro. Que ese era el miedo Que teníamos en estos días Que vos decías Julia mirá, si a pesar De que hicimos todo Nos piden algo más
0: Yo tenía miedo Que no desembolsen Los 7.500 <risa> millones Porque ya O por ahí dicen Bueno ahora quiero 5 más de evaluación A ver qué pasa
2: Pero eh,
1: Más a lo que mostró en, en la habilidad, en la muñeca como hizo el gesto Pitu <risa> vinculado con eh, consiguió otras líneas de crédito, las de Qatar la del Banco de Desarrollo Latinoamericano el CAF y lo de los John de China, que bueno, ahora van a devolver eso pero ¿qué es lo que muestra? que ya deja de ser prestamista de última instancia, pero fundamentalmente y ahora salto a los BRICS está la posibilidad de construir otra estructura financiera internacional por ahí pueda convivir con la del FMI, el Banco Mundial y la de Estados Unidos. Seguramente va a convivir. Pero va a haber otra, que es esta junto con que el, es los BRICS, tiene su banco de desarrollo, que van a dar financiamiento. Primero para infraestructura que seguro, no 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 va a ser filantropía es un crédito te van a cobrar una tasa de interés y lo que van a decir es bueno si nosotros te damos el crédito veamos que haya proveedores de los grandes de esas grandes potencias o incluso decir negociar con sus en sus propias monedas claro. entonces todo eso también le conviene, digamos, a Brasil, a Rusia, a India, a China, a Sudáfrica Argentina, en el y caso es que no lo vayamos. Entonces, pero esa nueva estructura financiera sí. internacional lo que va a permitir es decir, bueno, vos vas a tener crédito dentro de ciertas normalidades, sin necesidad de humillarte, uh -huh. sin necesidad de estar subordinado, sin necesidad de decir, bueno, tengo que pedirte por favor sí, que sí, me sí, dé sí, los sí, 7.500 sí. millones de dólares. Y por yo hago
0: lo que vos digas, sí, voy a hacer una devolución, ya claro, sé que es y para ahí la claro, hago. Alfredo, ¿con qué argumentos Bullrich dice que se va de los BRICS? Bueno,
1: porque eso está, hay una línea en la derecha argentina que la expresó el titular de la Cámara Argentina de, de Comercio, Greenmans de apellido, pero bueno, ahora se me fue, que eh, hace poquitos meses, cuando presentó Carlos Melconian también su plan económico, eh, su proyecto económico y lo vas a escuchar varias veces, es que Argentina tiene que pertenecer a Occidente la palabra Occidente en realidad encubre Estados Unidos claro, que es Estados Unidos y que <risas> no tenés que estar eh, aliado a China o que, y te dicen bueno, te, nosotros tenemos que comerciar con todo el mundo solamente el comercio no, no participar de, por ejemplo, los BRICS... Y pues no los BRICS son,
0: no son otra cosa que en definitiva una especie de... que ni siquiera es un... o sea, es una especie de acuerdo comercial... No llega a ser un Mercosur entiendo no, yo, no, no, no,
1: no es un Mercosur Para nada no, no, O sea,
0: es más es liviano todavía eh, que, el, eh, que el compromiso que eh, vos tenés no, en el Mercosur sí, totalmente. Pero entonces, ¿qué otra cosa es? Pero bueno,
1: es, es la posibilidad De las alianzas que se den En lo que Lula mencionó Menos mal que volvió Lula Digamos, es, eh, a veces uno lo ve a Lula y dice, uh, está con la con el centro, con el no, centro de la Pero no es lo
0: mismo.
1: Digamos, eh, lo de Lula para la región es, y para Argentina ha sido fabuloso. Por eso es una de las cartas más fuertes del, dentro del BRICS para que Argentina claro. haya sido aceptada, porque ahora te voy a mencionar una interna, que es lo que pasó dentro del BRICS. Sí. Eh, entonces, la de Sudáfrica. Claro, la de Sudáfrica. Entonces, ahí es donde. Eh, Decís, bueno, es la del Sur global. Existe el Norte global, el Norte global que sería Estados Unidos con Europa, Europa no, es eso, no. Entonces ves igual bueno, el Sur global que donde entonces empezás a ver eh, tus propios intereses y no estar tan subordinado. Bueno, la interna del BRICS que la, la pudo destrabar según lo que tengo entendido, o en Lula y obviamente que ahí con el apoyo de tiene que ser de China y Rusia, India estaba en el medio. Es muy interesante porque es. Y Sudáfrica resistiendo el ingreso de eh, otros países. Es muy interesante porque esa interna muestra precisamente cómo es la disputa entre Estados Unidos y esta, estas potencias emergentes, o sea, China. Sudáfrica, por influencia de Estados Unidos, dice que no entre nadie, que no entre más nadie no sigamos evaluando poner las condiciones India estaba en el medio también por lo que es, es la, su pasado colonial, porque sigue teniendo esa relación con Gran Bretaña, Gran Bretaña y Estados Unidos operaron en contra de este la, ma, esta mayor, la entrada
0: masiva de claro, varios países pasa
1: a ser el BRICS una competencia fuerte dentro de esa arquitectura claro. financiera internacional, porque vos fíjate que ayer un día antes, un día antes, un día antes, Biden, el presidente de Estados Unidos, salió a decir hay que reformar el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para darle una capacidad de préstamo por 200 mil millones de dólares. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional tiene un dueño que es Estados Unidos. Unidos y el Banco Mundial también es Estados Unidos.
0: Entonces Biden tira Entonces, esa como para darle más poder de vuelta claro. al FBI y porque tiene que competir ahora con estos otros polos de poder.
1: Exactamente. Y eh, es no lo presten más. Está, porque es fabuloso esto. Y ahora cuanto más te dando. pueden prestar,
0: más de los huevos te agarran también, ¿no?
1: Claro, sí, pero es como que están viendo. Es, 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 y, son y es, que, y no sé si te que digo que son manotazos ahogados, pero son esa forma de decir, ah, pará, acá me están pegando, acá me están, ah. y yo tengo que reaccionar, y yo tengo que reaccionar. Sí, entonces, venía, eso antes no era.
2: Venía repitiendo muchas veces usar la geopolítica a favor. Creo que un poco eso, ¿no? Uh -huh. Porque lo dijo como en cuatro o cinco discursos, lo dijo varias veces.
1: Bueno, pero eso es la, la clave de cuando un país es soberano, o con relativa soberanía. soberanía, o con estrechos márgenes de soberanía, pero algo de soberanía, que decís, sí, bueno, a ver, ¿cómo juego dentro de este partido? Esa interna, y ahora, porque es sorprendente que no haya habido representante de Argentina. No.
0: ¿Por qué no fue Yo Alberto? Lo Me lo explicas. lo dije.
2: Porque... nadie ni el canciller fue. No,
0: por o sea, eso. porque si se iba arruinaba todo.
2: <risa> no, no, no.
0: No entrábamos al obric. No. <risa> no. <risa> Pregunto.
1: Bueno, por lo que tengo entendido. Pues, es Alberto, que, sí, pero no,
0: es eso. que está muy mal. No, por que lo ya. que
1: tengo entendido es que no quería ir, que no quería ir. porque Hasta el, el no último sabía. momento. No, no. Es que no iba a entrar. Para mí, bueno, ahí son evaluaciones que yo lo puedo hacer de la tribuna. La verdad, esa. Si Él es, pensaba
0: tenés, que tenés, no iba a entrar, por claro, eso fue, no fue. Claro, Pero está totalmente afuera tenés, de los temas.
1: Tenés que ir. Y es que lo destrabó, eh, Lo destrabó. ¿Pero Lula quién lo destrabó? Al final, Y Lula al final.
0: Pero no le puede pegar un telefonazo a Lula y decirle: ¡Albercho! ¡Vendí que está todo bien!
1: No, pero ese es el último día. Vos tenés que ir, tenés que ir antes. Tenías eh, eh, ahí es una cuestión de decir me dicen que fue no, a Brasil no, a buscar guita no y volvió sin guita no, no claro, nos van a decir
0: entra el BRICS y no va porque piensa y, que no va a entrar
1: y, y, pero y, y si no entrabas
0: quedaba como un boludo pero ya está entonces
1: vos haces la evaluación vos haces esa evaluación a nivel de gobierno decir, che, acá nos están diciendo nos están diciendo que eh, en esta reunión hay resistencia y bueno, entonces, bueno, no vamos, porque, porque nosotros estamos haciendo el lobby todo para, para que entrar, entonces vamos a ir y que vamos a volver con, entre comillas, una derrota. Sí. Bueno, no vamos. Eso es, yo te lo estoy describiendo, digamos, eh, de afuera después del resultado ex post, es, y claro, tenías que haber ido, la verdad tenías que haber ido, pero bueno, son riesgos y tomó el riesgo de no ir. Por eso da... Esa, Igual a es, mí me da... Me, la me... cadena 8 de la mañana, si vos me preguntás, hubiese sido un poquito más tarde, pero bueno... Eh,
0: eh, se, se me hace como, como un poco desconectado de las cosas que iban a pasar, porque... Era tan difícil de. Y, pero
1: estaba, ¿Saberlo? Y, sí, porque estaba que no entraba. Yo por eso Sudáfrica te, estaba te digo muy lula, lula
2: dijeron. Para que no.
1: Y pero porque vos necesitas unanimidad. Claro. No, si Sudáfrica se hubiese puesto más dura, no, no, no entraba. Y ahí yo creo que la influencia de, de Lula y China. Claro. y China, claro. yo creo que habrán cambiado ahí ese tablero. Digamos, me parece que es eso fundamental y, y sobre la hora. ¿eh? Y ¿Y por eso te quiero decir. Era ¿Y Sudáfrica no habrá
2: tenido alguna alguna influencia de Estados Unidos de esto, y de sí, Inglaterra. Fue así, fue así. Inglaterra Estados
1: Unidos sí, se jugaban ¿no? para que no. Y claro, sí, ¿y dicho. por qué? Porque, escúchame, si, si claro. claramente es como que se te está armando una, un competidor y cada <coughs> vez más fuerte, ¿qué es lo que vas a hacer?
2: Es como ya que construirle a, a, a un intendente un caudillo. No, bueno, por o eso. O o o no. Entonces,
1: eso es no, el punto. Claro. A mí me parece fabuloso que haya sido, vuelvo a repetirte, en forma simultánea, el mismo día, porque quien quiera verlo, es precisamente esto también lo que dijo el Pitu, es como que Argentina tiene que jugar mm. geopolíticamente. Entonces, acá viene lo que dijo Patricia Bullrich nuestro gobierno, si es Patricia Bullrich no va a estar en los BRICS me imagino que Milley por ahí no lo va a decir abiertamente, aunque no sé, Milley por ahí. Eh, que ya un, dijo que con China con ya más va a y con Brasil no... Recién no, no, escuchamos, perdón, un, un
0: fragmentito de masa de ayer, desde Washington, diciendo que Milley está jugando mejor para la, más para la Argentina que Bullrich.
1: Y cuando fue los economistas, dijo. cuando hablaron con sí. el Fondo Monetario Internacional, Milley le dijo sí, denle esos 7.500 millones mm. de dólares porque va, va a estar mejor, más estable, y eh, eso... Y sí, y cambio, lo heredó
0: un caos. Claro,
1: y la espina dijo, no, no se lo den. Que explote todo, que paguen el costo. Claro, exacto. Tremendo. Exacto. Así, que paguen así el costo. Así. Entonces, la ventana de oportunidad que se le abre a la Argentina para tratar de salir del de cepo, ¿viste que les gusta mucho hablar? Del cepo del FMI, porque hay que... Si ya que dice tanto cepo, sí. el cepo del FMI es eh, esta esta ventana de oportunidad, no te digo que va a ser seguro, la ventana de oportunidad de esta nueva estructura financiera internacional con los BRICS y el Banco Nacional de Desarrollo de los BRICS. Se abre esa oportunidad. ¿Qué significa que se abre esa oportunidad? Que hay que ver quién puede aprovechar esa oportunidad o desperdiciar esa oportunidad. Claramente con Bullrich, mi ley es una incógnita, pero con Bullrich y sectores importante el poder económico Argentina perdería una nueva oportunidad histórica porque, sí, porque no después es que no sea... te
0: vuelven a dejar entrar. Pa...
1: no no y pasará 100 años sí. hasta cómo fue esto Gran Bretaña fue imperio Estados Unidos 100 años y entonces después se empieza a haber un nuevo ordenamiento que ahora entonces es ese es un nudo central para entender digamos ¿Por qué la Argentina no se desarrolla? Porque tenés un nivel de dirigencia o de elites, para poner de las elites argentinas, que tiene una pasión por la ignorancia, es. además de sus intereses, uno puede tener intereses, vocación, identificación. Y tiene sus representantes políticos, que bueno, ya ahí eh, Burry demostró que se no entiende
0: además que no, no entiende nada no entiende,
1: no entiende de cuestiones económicas no entiende de cuestiones geopolíticas repite y repite, sí. y repite mal
0: <coughs> eh, es
1: las diferencias que tengo sí. y que me ha insultado en más de una oportunidad mi ley algo más entiende entiende que, más que Woolrich. Que tiene más sí. que igual que me parece ¿Te que insultó mi ley Ah, sí.
0: ¿Y cuándo te insultó contar? En
1: el 2018, sí. en un programa de Mauro Viale. ¿Ah, ¿te lo cruzaste? No, 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 a mí no lo dijo. Porque Mauro Viale sí. estaba haciendo un informe que ni me acuerdo de qué, de uh -uh. Eh, con Caballo. Y me habrá, habrán tomado algún audio mío o alguna participación mía de televisión sí. donde decía todo lo que decía de Caballo. Y, y Milei admira a Caballo. Y entonces empezó a decirme barbaridades.
2: Y lo interesante es que, Caballo, al hacer ese, ese desafío, si las cosas
1: salían bien, todos los premios se lo iba a llevar de la rúa. Y si salía mal,
2: todos los costos ¿Es no los iba a pagar él. Y como un patriota, mal. fue y se metió. Y después fue estigmatizado de todos, por ejemplo, por pelotudos como ese Sayat, que es un ignorante. ¿Sí? Es decir, que es un ignorante, es un vende humo, es un mentiroso. entendió lo me dijiste, por la duda. Bueno. No, bueno, está bien, pero digo, o sea, eh, hay que desmascarar a esas personas de mierda como oh, son. Fue, 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 muy fuerte. No los
0: muy estoy incluyendo, los estoy
1: describiendo. Eh, gracias, Dieguito. Eh. Qué rápido tenés, tenés, tuviste, Diegui? tenés, tenés, te viste, Dieguito. Eso
0: te gustó, ¿no? Ahí sí es que sos rápido, tenés tenés Dieguito. Tus,
1: las cartas en la manga tenemos un peligro, <risa> Dieguito. Eh eh, bueno, Qué eh,
0: fuerte, Sí, bueno, es está bien.
1: Eso fue en el, el ah, 18. El 2018, no 40,
0: cuando, Hace cuando, tanto que está dando vuelta, claro, mi 2018, frenó, no?
1: no, pero es, es muy interesante el, el reportaje <coughs> que le hizo Fantino en una parte, eh, donde él cuenta, por eso está el tema de este Mauro Viale. ¿Te, tengo tiempo para decirle ¿Sí? algo de. bueno. Milley era economista del de Grupo Corporación América, de Urnequian. Urnequian, en ese momento, era eh, dueño de medios de comunicación, sí. por ejemplo, América. Sí. Y entonces empezó a circular, precisamente, en el Grupo América, impulso desde el Grupo Urnequian. empezaron vaya, a dar
0: manija Manija, Milley. manija,
1: manija. manija. Eh, en ese 2018 hay un estudio de ejes de comunicaciones que se, re, se dedican a todo el relevamiento... En los medios de comunicación para las empresas, cuántas veces son mencionadas las empresas, entonces, eh, y entonces les pagan, entonces escuchan todo lo que pasa en los medios y le dicen, bueno, ¿quién te mencionó y cuántas veces fuiste mencionado? Bueno, él hicieron un estudio sobre el ranking de cantidad de presencias y cantidad de minutos en el 2018 de los economistas, número uno, mi ley. Uh -huh. ¿no? Después en el 2021 hicieron el mismo estudio, pero mi ya no porque era político, si no hubiese sido también primero. Ah. Pero bueno, yo escribí una, un artículo al respecto, pero porque en realidad no por mi en su momento, sino que vos veías que no sé, los principales, los primeros 20 economistas eran
0: todos, or, eh, casi todos liberales ortodoxos. ortodoxos. Claro,
1: por ahí había dos o tres perdidos, mm. ¿no? eran todos ortodoxos. ¿Cómo van construyendo el sentido? Claro. ¿no? Bueno, eh, mi Vuelvo ahora en este en el reportaje, en el primer reportaje que dio después de ganar en Las Pasos, ser el candidato a presidente más votado, se lo dio a Fantino. ¿no?
0: sí, le dijo vos me pusiste en primera. Claro,
1: pero también mencionó a Mauro viales Ajá. Porque Mauro viales fue en realidad el primero que, por precisamente porque, porque Mauro Viale está en, estaba en América. Sí. Eh, el verdadero periodista de, de la familia, Viale. Y, digo, sí. eh, eh, esto es parte. Un palito para Johnny porque... Esto, esto, eh, <coughs> Mauro le dijo, le dijo, que es el, 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 el principal consejo que le dijo en los medios, mirá, vos tenés, es como las peleas de boxeo. Vos apenas salís, vos ¡Pum! tenés que golpear. Y, y después que se acomode todo el resto. Pero... Tenés que salir tenés, con todo. Tenés que salir con todo y tenés que dar el golpe. Y así es. Y así fue mi ley. Si vos lo ves, es eso. Permanentemente. vos Fíjate que cuando él sale, en todas... Si querés, hagan el seguimiento. Él empieza y empieza insultando. O, o cuando fue lo de esta chica eh, Sol Pérez Sí Vos fíjate y él no importaba pa 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 va pegando 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 y ahí se fue instalando como eh, personaje ese personaje daba rating ese rating entonces eh, son convocados por eh, la mayoría de los medios fue así digamos sí. los, los productores y los medios con todo respeto llama a Mireille. llama bueno cuál es el que vi mide? porque
0: viene y mide
1: y mide lo mismo en su momento Lilita Carrió estaba en todos lados porque Lilita medía sí, entonces bueno eh, en nada, ese es un poquito y toda la historia de mi Yo estoy medio. para
0: tomar armas por Sayad Se meten con Sayad <ríe> pero se meten con todes. Bueno, vamos armando el ejército porque capaz la haya guardia. que defenderte. La, de la guardia verte. petroliana de. Futuro. No,
2: bueno,
1: pero si ya yo te digo. Nos y vamos ya, a
0: tener que defender entre todos.
1: Ya pa, digamos, lo de mi ley. Eh, para cerrar este, sí. este capítulo, ley eh, eh, viste que está con patillas, ¿no? Sí. ¿No? Ah, hay, viste que con las pat patillas. ¿sí? Hay un paralelismo, pero tan eh, tan obsceno. ¿Con llamo? Menem? y en, to en cada una de las cosas... Eh, Todo parece, nos, de nos Fátima, lleva de vuelta, ¿no? Fátima. Fátima... Sí, sí. ¿cómo es, la Flores. Flores. Iba a decir López, sí. ni se quiere. Pero Fátima Flores. ¿A quién te, te haces, a, cómo lo asocias a lo de a Menem? Yuyito. Yo, ¿viste que te agarraba siempre? Era una cuestión que vos veías, decías, porque iba para el lado de la farándula Entonces, si sí. vos agarras eh, farándula, patilla. Claro, eh, bueno, y el
0: programa económico también.
1: Programa económico. Y caballo, digamos, pero el y que dice, Pero también. que dice una cosa y después va bajando y que va cambiando, digamos, entonces eh, Menem subió con eh, la revolución productiva y el salariazo, y apenas subió, se abrazó a Bugibón, Álvaro Alzogaray y a Isaac Rojas, eh, yo qué sé lo que, lo que es mi ley. Bueno, ah, pero no importa, eso es. Eh, fue un, un asterisco en la columna no sobre Brix y el FMI. No las
0: medidas porque todavía no han llegado. No han
1: llegado, pero bueno... Eh, tienen que venir esas medidas compensadoras. Sí. Del Ahora, para, para
0: que para vos sean capitalizables en términos políticos. Es
1: muy difícil.
0: ¿Cuánto tiene que ser? ¿Cómo haces para redistribuir <risa> te, la riqueza?
1: Es muy difícil. Porque con un bono pero que algo, vos le
0: des 60 lucas...
1: Pero algo tiene que haber. Porque Por lo
0: menos para movilizar un poco, mover no, la bueno, campaña. Porque ¿no? no alcanza la plata. Digamos, mm. ya
1: la crisis de ingresos existe. Mi ley está por la crisis de ingresos O sea, porque la plata no alcanza Porque la inflación es elevada La inflación ya es el golpe En agosto lo tuviste En septiembre vas a tener un arrastre Ahora bien, pero si no hacen nada Bueno, directamente no salgas al partido Algo tiene que hacer ese algo que tiene que hacer es medidas contundentes vinculadas con los ingresos ¿será suficiente? no sé si será suficiente pero igualmente algo se tiene que hacer en función a simplemente de tener cierta sensibilidad frente al sufrimiento que tiene gran parte de la población cuando va al almacén o va a la farmacia o va para hacer los consumos básicos simplemente de gobernabilidad Niveles de gobernabilidad, bueno, tenés que poner plata. Después, si te va bien o mal en las elecciones, bueno, será un tema... Hoy yo lo veo, no te digo secundario, pero, digamos, va a ser una deriva. Y aparte, lo que está buscando más a ese otaj Entonces, es eso el sí. juego. no, no. Y entonces el juego es para tratar de mantener lo propio, subir y que eh, Milene esté más o menos en, digamos, que masa saque por lo menos el 33,5%. Porque según los numerólogos, encuestadores y analistas de eh, números electorales, si sacas el 33,5% es muy difícil que eh, Miley pueda sacar, sacar el, el 45, 10, 45 el 45% para ganar. Entonces tenés balotaje. Y entonces el balotaje ya es otro partido, la verdad. Es
0: otro. Es otro porque ahí juega, ahí de verdad juega el menos peor, juegan otros temores, bueno, juega que, tal vez un poco más el conservadurismo que ese ímpetu de cambio que, bueno, las paso, hay cambio, cambio. El,
1: la última oyente, sí. donde, digamos, es un símbolo, un, un síntoma o símbolo de estos últimos, Pero si sí llegas al balotaje, viste que ella no. dudaba. Sí, sí, o sea, sí. digamos, claramente mi ley no le gusta, no, no le gusta, pero votado. Bullrich. Sí, votó a Bullrich. Esto es lo que te quiero decir, digamos. Sí. Entonces vos agarrás entonces hay un sector de la población que, bueno, ahí va a jugar en el supuesto caso que llegue Massa al balotaje. nos estamos adelantando sí. bastante, pues falta. Falta. ¿no? Falta hasta llegar al 22 sí. de octubre, ¿no? 23. Sí, pero esa pero señora bueno.
0: también tenía la sensación de que Massa se estaba poniendo al hombro mucho el país. Y
1: bueno, por eso.
0: Y era una señora que había votado a Bullrich, la verdad que... Te digo que a mí me dejó contentita también.
1: Por eso, entonces ahí es. Entonces es, es como, es una cuestión etapista. digamos La, la estrategia de masa es etapista. Entonces, es decir tiene que tomar estas medidas, ¿serán suficientes? ¿Suficientes para qué? Para, bueno, para transformar esa estructura desigual en la distribución del ingreso y de la y, no. Y, no. Pero imprescindibles, imprescindibles para aliviar el momento que sí. se está viviendo en amplias franjas eh, de la sociedad.
2: Alfredo Saías, muchísimas gracias. Nos vemos bueno, el jueves bueno, que viene. Nos
1: vemos.